0: Es gibt laute und leise Leute hier in dieser Bremen 2 Podcast-Reihe Eine Stunde Reden. Das Thema ist immer der jeweilige Mensch, jemand Unbekanntes zufällig getroffen und zum Reden verabredet. Ich bin Mario Neumann und das hier ist Kim Kloschinski.
1: Ich war total das Opa-Kind. mit <lacht> Opa das erste Mal mit fünf Jahren im Stadion gewesen und Fußballaffin Und Opa hat immer alles gemacht und mich gefahren und ja.
0: Inzwischen fährt die 25-Jährige mit dem grün-weißen Werderherz selbst, hat ihre eigenen Dauerkarten für das Weserstadion und nimmt wahlweise ihre beste Freundin mit oder ihren Freund. Den hat sie während der Pandemie mit Hilfe des Internets kennengelernt.
1: Dann hat man sich halt mit Freunden da mal einen Account gemacht und hat halt ein bisschen getindert und geguckt, was der Markt so hergibt. Und dann habe ich mit meinem Freund dann ein Match tatsächlich gehabt und... Es war ein dunkler Tag Ende September und es hat geregnet. Und irgendwie war ich müde, nicht so fit. Und ich habe gedacht, gut, dann trifft man sich wieder. Es ist ein schöner Abend, man schnackt, aber so richtig das Wahre wird es dann auch nicht sein. Wir haben uns dann getroffen und es war tatsächlich ein super, super schöner Abend. Das eine Wort hat das andere ergeben. Man hat viel zusammen gelacht und irgendwie ist die Zeit wie im Flug so vergangen. Ja, und dann hat man schon ein schönes Gefühl gehabt und war auch irgendwie danach total aufgeregt.
0: Trotz des Kribbelns, was daraus wird, wie lange es hält, da ist Kim Kluschinski völlig entspannt. Im Sommer möchte sie gerne mit ihrer Tennismannschaft aufsteigen und im Herbst die Abschlussprüfung ihrer Ausbildung bestehen. Hier ist das komplette Gespräch in der ARD-Audiothek. Hallo, Kim Kluschinski. Hallo. <lacht> es ist schon ein paar Tage her, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Aber Sie waren damals ganz, ganz Feuer und Flamme. Sie haben dieses <lacht> Schild gesehen und auch gesehen, dass wir da rumgetütelt haben, ne?
1: Genau. Ich habe gerade Mittagspause gemacht und dann haben Sie mich ja mehr oder weniger angesprochen auf der Straße, als ich Essen geholt habe für mich und meine Kollegen.
0: Stimmt. Und dann konnten Sie aber in dem Moment nicht? Genau. Was haben Sie gedacht, als Sie das Schild gesehen haben?
1: Dann stand da ja, wollen Sie reden oder eine Stunde reden? Und ich war einfach neugierig und habe gedacht, gut, hörst du dir das einfach mal an, was dahinter steckt? Und so kam das, dass ich heute jetzt hier bin und dass es geklappt hat.
0: Hören Sie Podcasts?
1: Ja, ab und zu über Spotify tatsächlich. Auch mal über Wissenschaft, über ganz viel Kommunikation, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch schon Thema Aktien oder Finanzen. Weil ich finde, da sollte einfach jeder auch so ein bisschen Allgemeinwissen sich aufbauen oder zumindest mitreden können.
0: Ich weiß wie immer nichts über Sie. Ich habe Ihren Namen auch nicht bei Google oder irgendeiner anderen Suchmaschine eingegeben. Ich weiß aber, dass Sie zwei Vornamen haben. Sie heißen Kim Katrin Kluschinski.
1: Genau, das ist richtig.
0: Warum Katrin?
1: Kim ist ein gleichgeschlechtlicher Name und dadurch braucht man einen Zweitnamen, der das Geschlecht spezifisch darstellt. Also es gibt auch Kim Lukas, das wäre in dem Fall dann eine männliche Person und Katrin ist halt dann die weibliche Form.
0: Wobei es Katrin ist mit einem H in der Mitte und einem E am Ende. Wieso, genau. wieso diese Schreibweise?
1: Das kommt aus dem Englischen, Amerikanischen und Catherine ist halt die Bedeutung dazu. Und meine Mama fand den wohl ganz schön. <lacht> und meine Eltern.
0: Aber keine engeren Verwandtschaftsbezüge da... Nee. Nach USA oder?
1: Nee, wenn nur mal ausgewandert, Urgroßtante, aber sonst, nee, gar nicht. Wo leben Sie? In Bremen-Nord, in Fage also ganz fast schon wieder in Niedersachsen.
0: Das ist wirklich der hinterste Norden.
1: Ja, also Rekum kommt noch, das ist so Frage rekum und dann ist wirklich die niedersächsische Grenze und dann geht es nach Schwanewede. Das ist schon fast, ja, Ausland, <lacht> würde man wahrscheinlich in der Stadt sagen. Mir ist das selber mal aufgefallen, als ich selber gesagt habe, okay, ja, wir fahren in die Stadt. Also eigentlich ist es ja, klar, man sagt, man fährt in die Stadt, aber das hat irgendwie so eine ganz andere Bedeutung, wenn man aus Bremen-Nord dann in die Stadt fährt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man früher wirklich lange mit dem Zug gebraucht hat und dass irgendwie immer so Bremen-Nord und Bremen-Stadt irgendwie durch die Lesung fällt, auch so ein bisschen geteilt ist. Ich weiß es nicht, aber ich finde das nicht schlimm. Also ich glaube, das ist mittlerweile in diesen Generationen auch nicht mehr so, dass man sagt, oh, du kommst aber aus Bremen-Nord oder das gehört nicht mehr zu Bremen. Obwohl ich den Spruch auch schon mal von einem Kumpel gehört habe, der mich einfach nur ärgern wollte, weil er meinte, ja, in der Stadt ist alles viel besser und willst du nicht auch mal in die Stadt ziehen? Ja.
0: <lacht> Aber Sie sind da aufgewachsen, das ist Ihr Zuhause, oder?
1: Genau, ja, das ist mein Zuhause. Da wohne ich seit, ja, fast 26 Jahren. Also ich wohne ja fünf Minuten von der Wiesa entfernt. Das ist schon schön, gerade bei schönem Wetter mal eben an Deich und an die Wiesa, an die frische Luft. Bei Sonnenschein ist das natürlich einfach perfekt und es ist auch nicht so voll tatsächlich, wie zum Beispiel dann der Bürgerpark.
0: Bei einer Stunde Reden geht es im Grunde um Sie. Gibt es gerade ein Thema, was ganz vorne ansteht?
1: Ja, also dadurch, dass ich selber mit Corona erkrankt war, dass man auf jeden Fall wieder leistungsfähiger wird. Ich betreibe Mannschaftssport, ich spiele Tennis und das schon seit 20 Jahren dieses Jahr. Und ich hatte gestern auch Training und das war schon nicht ohne. Also ein paar Huster waren dabei. Natürlich hat man zwei Wochen Zwangspause gemacht, aber da jetzt einfach reinkommen, genau. Ich spiele auch in Niedersachsen Tennis und wir sind jetzt aufgestiegen in der Wintersaison und jetzt in der Sommersaison wollen wir das auch versuchen.
0: Noch weiter aufsteigen? Ja. Wo sind Sie dann gelandet? Wir
1: spielen in der Regionsliga, also es ist noch die dritte Unterklasse, aber natürlich ist der Weg ja immer, nach oben ist ja immer bekanntlich Luft.
0: Warum Tennis?
1: Es gab, glaube ich, mal ein Angebot damals in der Grundschule, dass man einfach mal in den Sommerferien mal so einen Schnupperkurs machen kann. Und dann hat meine Mama einfach mal gesagt, Mensch, willst du da nicht mit einer Freundin hingehen? Ja, und seitdem, seit 20 Jahren spiele ich Tennis mit kurzer Unterbrechung, weil ich studiert habe oder mehr oder weniger noch studiere und dann einfach keine Zeit dafür hatte. Aber auf jeden Fall spiele ich seit drei Jahren jetzt wieder aktiv und auch regelmäßig und auch sehr erfolgreich, würde ich sagen.
0: Und welche Verletzungen gab es schon?
1: Ja, also es ist nicht beim Tennis passiert, aber bei der Gartenarbeit.
0: Okay, also noch keine Sportverletzung?
1: Nee, mal umgeknickt, aber das ist, glaube ich, das passiert bei jedem Sport.
0: Wenn Sie jetzt aufhören würden, was würde Ihnen fehlen?
1: Tatsächlich der Ausgleich. Also ich habe einen Bürojob und wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet, ist das schon nicht ohne. Also einfach im Kopf freizukriegen, um ein bisschen ja, Druck, Stress abzubauen, einfach sich auch sportlich fit zu halten, weil gerade im Büro, wenn man dann doch über längere Zeit sitzt, also das kennt wahrscheinlich jeder, dass man dann irgendwie ein bisschen Rücken- oder Nackenschmerzen mal hat, ja, einfach was für seine Gesundheit auch tut.
0: Und so das Spielerische, wie groß ist Ihr Ehrgeiz? Klein, mittel, groß? <lacht>
1: Mittlerweile, am Anfang war es wirklich so hobbymäßig, aber dadurch, dass ich jetzt ja auch festgestellt habe, okay, man kann aufsteigen und wir sind eine coole Mannschaft und wir entwickeln uns als Mannschaft auch gerade sehr, sehr positiv und sehr, sehr weit nach vorne, ist der schon ein bisschen größer geworden. Weil, wenn man es selber in der Hand hat, warum dann auch nicht gewinnen, wenn es wirklich auch machbar ist?
0: Ich hätte jetzt als nächstes gefragt, wann sie das letzte Mal geweint haben, weil sie verloren haben, weil sie ja schon in, in jungen Jahren als, ja. als Grundschulkind mhm. angefangen haben. Aber vielleicht kommt das auch jetzt erst, dass dann manchmal die Tränen kullern.
1: Tatsächlich nicht. Ich ärgere mich dann schon, aber dass mir wirklich zum weinen war, das vielleicht mal als Kind wirklich, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Also wenn, war es eigentlich immer eher, dass man Grund zur Freude hatte oder zumindest ein Unentschieden rausholen konnte.
0: Wenn man mal verloren hat, hat man es eben mit Fassung getragen.
1: Eben. Ich finde, solange man Spaß daran hat, ist ein gutes Match, war die Gegnerin auch faire Bälle gespielt hat. Also einfach Fair Play betreibt, ist das, finde ich, überhaupt kein Problem. Und dann kann man auch nachher auch noch mit Stolz vom Platz gehen und sagen, ich habe zwar vielleicht knapp verloren, aber es war trotzdem ein schönes Spiel.
0: Und übertragen aufs Leben. Gibt es da auch Momente, wo Sie sagen Fair Play, wo Sie es ja. vielleicht auch manchmal vermissen? Oder?
1: Ja, also... Tatsächlich, wenn man vielleicht auch mit Freunden unterwegs ist, dass man einfach mal auch sagt, Mensch, war irgendwie gerade eine Nummer drüber oder dass man einfach offen und ehrlich kommuniziert, weil manchmal gibt es wirklich ja auch Freundschaften, die durch gewisse Umstände einfach so ein bisschen ins Schwanken kommen und wo man vielleicht dann auch mal aneckt, wenn man einfach mal gerade heraus seine eigene Meinung zu einem gewissen Thema sagt und der andere das vielleicht nicht hören will, weil es nicht seine Meinung oder seiner Vorstellung entspricht. Also, dass man einfach allgemein offener kommuniziert und auch gerade unter Mädels ist das ja immer auch noch so eine kleine Sache.
0: <lacht> Was für Themen gibt es da, wo es schwierig wird?
1: Beziehung, wenn man jemanden interessant findet und der öfter mal Hinweise gibt, dass er eigentlich wirklich nur befreundet sein möchte und dass man sich da auch so abhängig macht von und sagt, oh ja, er hat mir aber geschrieben und er möchte jetzt Zeit mit mir verbringen und dass man dann auch einfach sagt, Mensch, der will nicht so wirklich, der will nicht in die Richtung, wie du vielleicht möchtest, sondern der möchte einfach nur mit dir Zeit verbringen, weil er dich als Freund, Kumpel mag, aber auch nicht mehr. Und es ist vielleicht aber auch so das Ego vielleicht, dass man das nicht haben kann, was man möchte.
0: Sind Sie eher so der Mensch, der 50 Freundinnen hat oder fünf enge Freundinnen?
1: Tatsächlich ist das mit den Jahren weniger geworden, aber dafür habe ich, ich würde sagen, sieben sehr, sehr enge Freunde, auf die ich mich jederzeit verlassen kann und die auch immer up to date sind, was gerade los ist. Auch wenn man sich über ganz Deutschland verteilt hat, durch Studium, beruflich, private Sachen, aber das sind so die engsten und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, weil früher hat man natürlich viel mehr Kontakt. Also ich sag mal, man hat viele Bekannte, aber man hat halt nur einige wenige wahre Freunde, auf die man sich 110 Prozent verlassen kann.
0: War mal der letzte Moment, wo Sie die Freunde richtig gebraucht haben, als Sie in Quarantäne waren, jetzt wegen Corona?
1: Nee, das gar nicht. Das ist schon ein bisschen länger her. 2018 eigentlich. Also ich habe mir ein Wadenbein gebrochen und ich war da noch in einer Beziehung und die ist dann zu Ende gegangen. Und dann war es irgendwie so, dass man dann doch nach fast viereinhalb Jahren, doch mal irgendwie so ein bisschen Unterstützung brauchte, auch wenn es im ersten Moment die richtige Entscheidung war, das alles zu verarbeiten und daran noch mal zu denken, war dann doch noch mal ein bisschen schwieriger und da war total viel Ablenkung und ich war super viel unterwegs und ich bin auch ein sehr, sehr aktiver Mensch, was das angeht, also am Wochenende bin ich eigentlich kaum zu Hause, wenn ich es nicht sein muss, wenn ich nicht nebenbei lernen muss oder einfach wirklich die Woche sehr, sehr anstrengend war und dann kam Corona. <lacht>
0: Was Sie lernen, was es bei Ihnen beruflich geworden ist, ob Sie vielleicht auch irgendwann sich noch über die Republik verteilen, das wollen wir gleich mal beschnacken. Vorher haben wir hier die kleinen Fragen des Lebens. Sie dürfen sich drei Zettelchen aus dem Beutel ziehen. Sie dürfen dann die Frage lesen und beantworten. Lesen Sie sie bitte gleich laut, nicht erst leise lesen.
1: Okay. Kreuz, Herz, Anker, Glaube, Liebe, Hoffnung, was ist Ihr Symbol? Also ich würde mich gar nicht auf ein Symbol tatsächlich beschränken, sondern ich würde vier davon nehmen, das Herz, der Glaube, die Liebe und die Hoffnung nehmen, weil ich sage auch immer selber, egal wie schief was läuft oder was gerade einem aktuell beschäftigt, die Hoffnung stirbt einfach auch zuletzt und ich bin Mensch, ich entscheide zwar viel auch aus dem Bauch heraus, aber letztendlich, wenn man ganz tief in sich hineinhört und auch aufs Herz, dann weiß man eigentlich die richtige Entscheidung und wenn man diesen Glauben einfach auch verfolgt, ich schaffe das und ich will das, dann klappt das auch, bin ich der Meinung und Liebe schadet ja eigentlich nie.
0: Liebe ist, glaube ich, alles, worum es geht im Leben, ne?
1: Ja, also Liebe, finde ich, gibt ganz, ganz viel einem. Also wenn man die Unterstützung einfach auch von Familie, Freunden hat, das ist ja auch irgendwie in gewisser Weise eine Liebe, dann fällt einem vieles einfacher. Das macht es auch leichter.
0: Dann gerne die nächste Frage.
1: Was ist das Überflüssigste, was Sie sich je gekauft haben? Oh, vielleicht ein neues Paar Schuhe, was ich dann doch nicht angezogen habe. <lacht>
0: In welcher Größe?
1: In der passenden, in 39.
0: <lacht> und welche Farbe hatte es?
1: Die Schuhe waren so ein bisschen roséfarbend und irgendwie habe ich gedacht, die sehen ganz schick auf dem Bild aus und dann habe ich sie doch behalten, aber sie lagen dann doch irgendwie nur im Schrank, bis ich sie dann tatsächlich über eine, eine Internetseite dann weiterverkauft habe.
0: Das heißt, sie mögen Versandhäuser?
1: Ja. <lacht> Ja, auch. Ich gehe gerne mal bummeln. Und ich finde es auch nie verkehrt, sich immer mal anzugucken, was es so für neue Trends gibt. Sei es bei den Blusen oder bei den Hosen, Blazer. Also ich habe selber gerne so einen schicken sportlichen Style und schadet auch nie, wenn man mal was Neues kauft.
0: Wie viele Paar Schuhe haben Sie insgesamt? So cool. Es kommt keiner nachzählen.
1: Ich habe bestimmt oh, 40, 50 Paar. Aber davon sind auch ein paar Sportschuhe. So ist es nicht.
0: Also zweckgebunden ja. zum Tennisspielen.
1: Auf jeden Fall, ja. <lacht> nicht nur alles so Schuhe. Wenn man sich ein neues Oberteil kauft, dann müssen ja die Schuhe auch passen. Das ist vielleicht auch so ein Frauentick, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Die nächste Frage, bitte.
1: Okay. Welcher Superheld, fantasy Fantasyheld, passt zu Ihnen? Und dann steht da unter Donald Duck, Superman, Pippi Langstrumpf, Lucky Luke oder Harry Potter. Mm.
0: Das sind hier so ein paar Beispiele. Sie können ja. auch jemand ganz anderen auswählen. Ich
1: habe früher immer entweder Yoshi bei Mario Kart oder Prinzessin Peach genommen. Einfach, weil ich das rosa cool fand. Aber ich würde mich jetzt nicht so als typisches rosa Mädchen beschreiben.
0: Aber wenn Sie dann sich jetzt entscheiden müssten zwischen Prinzessin Peach und zwischen Yoshi, wer steht wofür aus Ihrer Sicht?
1: Prinzessin Peach ganz klar für dieses Mädchenhafte, so ein bisschen rosa und man sieht immer schick aus. Und Yoshi ist einfach so der Kumpeltyp. Dieses Grüne, das Neutrale, irgendwie auch Glück. Grün ist ja auch die Farbe Glück, Hoffnung. Ich glaube, die Mischung macht es vielleicht auch, weil irgendwo ist man vielleicht dann doch ein bisschen Mädchen. Aber auf der anderen Seite ist man dann doch eher der Kumpeltyp, der Lebensfreude ausstrahlt, der fast immer lacht und glücklich ist.
0: <lacht> das ist schön, oder?
1: Ja, das ist sehr, sehr schön. Natürlich gibt es auch viele Menschen, denen es anders geht. Aber ich denke mir immer so ist immer ja das, was man selber aus einem Tag macht. Man kann sagen, auch oh Mensch, ja heute Morgen, ich habe nur vier Stunden geschlafen, der Tag ist morgens um sechs schon gelaufen. Oder man sagt, okay, egal, ich habe vier Stunden geschlafen, aber ich schaffe den Tag und gehe dann einfach heute Abend früher schlafen und lasse andere das auch nicht spüren, dass man schlechte Laune hat, schlecht geschlafen hat, sondern macht einfach sein Ding, geht da einfach auch mit einem Lächeln durchs Leben. Weil ich glaube, es ist immer schön, wenn Menschen einen anlächeln und man oder auch ein Kompliment bekommen oder eine gute Tat am Tag vollbringen. Ich glaube, da haben wir alle sehr, sehr viel von, wenn das jeder machen würde, jeden Tag. <lacht>
0: Schön. Die Zeit, die man mit Arbeit verbringt, nimmt ja einen großen Teil von so einem Tag ein. Was ist das bei Ihnen geworden? War das eine einfache Entscheidung? Haben Sie lange rumprobiert? Sind Sie überhaupt schon sicher, ob Sie da bleiben wollen, wo Sie jetzt sind? Erzählen Sie ein bisschen.
1: Ich habe angefangen, Lebensmittelwirtschaft zu studieren und habe dann aber irgendwie zwischenzeitlich mal gemerkt, Mensch, ist das überhaupt noch das, was du machen möchtest? Bin dann auf Umwegen, weil ich damals als Werkstudentin tätig war bei einer Digitalagentur, die hier auch in Bremen sitzt, habe ich mein Praxissemester da damals gemacht und bin in den HR, also in dem Personalwesenbereich also ja, mehr oder weniger eingebucht. Human Resources heißt es, ne? Ja. Genau, Human Resources. Habe ich reingeschnuppert und auch ins Management. Das hat mir irgendwie super viel Spaß gemacht und ich habe da auch sehr, sehr viel Verantwortung dann gleich bekommen, obwohl ich ja nur Praktikantin war. Und ja, dann habe ich gedacht, gut, die Hochschule in Bremerhaven bietet eine Möglichkeit, dass man erst ein bisschen studiert, dann die Ausbildung macht und dann nochmal anschließend die Bachelorarbeit schreibt. Also quasi wie ein duales Studium, bloß, dass man es nicht parallel macht, sondern in Etappen. Und ja... Dann habe ich mich tatsächlich auf den Beruf Ausbildung zur Personaldienstleistungskauffrau beworben und habe dann bei Pensum Bremen in Lesum angefangen. Und eine da
0: Zeitarbeitsfirma. Bin ich.
1: Genau, Zeitarbeit, genau.
0: Hat die eine gewisse Branche, wo die spezialisiert ist oder macht die alles?
1: Also wir überlassen in sämtlichen Bereichen, also technisch, gewerblich, kaufmännisch und im medizinischen Bereich, aber wir machen auch ganz, ganz viel Karriereberatung und Personalvermittlung was tatsächlich immer mehr im Vordergrund steht jetzt mittlerweile.
0: Das heißt, dass die Betriebe dann auch die Leute dauerhaft haben wollen?
1: Genau, dass es gar nicht über Arbeitnehmerbelastung ist, sondern dass es direkt ja, einfach eine Personalvermittlung dann einfach ist.
0: Sie gucken einfach, match das, also passt das zusammen? Passt das, was der Betrieb möchte, zu dem, was dieser Mensch gerade mitbringt?
1: Genau, und das macht mir auf jeden Fall auch viel Spaß. Ja, ich bin fast am Ende meiner Ausbildung. Ich schreibe jetzt im November Prüfung, dann noch eine Bachelorarbeit schreiben und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht. Ob tatsächlich das typisch in der Zeitarbeit es wird oder ob es tatsächlich nochmal woanders irgendwann, vielleicht auch in ein paar Jahren erst hingeht. Da schauen wir mal.
0: Das mit der Zeitarbeit hat sich ja stark entwickelt in den letzten, sag ich mal, 10, 15 Jahren aus meiner Perspektive. Ich habe auch schon mal Interviews gemacht mit Leuten, die über Zeitarbeitsfirmen eine Beschäftigung gefunden haben. Ist ja nicht ganz unumstritten unbedingt. Also weil man halt weiß irgendwie, als derjenige, der darüber vermittelt ist, es verdient immer noch mal jemand mit. Ist so ein <lacht> Satz, der mir in Erinnerung ist. Wie geht es Ihnen damit? Also auch so Gibt es da sowas, so eine Art moralisches Etwas, was Sie beschäftigt? Oder wurden Sie von Freunden, Bekannten darauf angesprochen, wie die ist doch Sklavenhandel oder sowas Krasses?
1: <lacht> ähm, tatsächlich eher nicht, weil ich versuche den Leuten immer ganz gut, das zu erklären dahinter, warum, wieso, weshalb, was wir eigentlich machen. Und ich sehe das tatsächlich, also ich kann ja immer nur für Pensum sprechen oder auch für mich natürlich persönlich. Bei uns ist es wirklich so der Arbeitnehmer oder der Mitarbeiter hat wirklich auch einen Wert. Es gibt auch, das sehe ich bei meinen Klassenkameraden, dass es auch wirklich so ist, dass die montags um 6 Uhr bei Kunde A, Dienstags bei Kunde B sind und sowas, diese klassische Zeitarbeit. Also bei uns ist es wirklich so, die Mitarbeiter werden langfristig auch überlassen und haben ungefähr ein Monat mindestens bei dem Kunden und lernen das da auch vor Ort richtig kennen. Und ich finde, auch wenn man vielleicht gerade festen Abschluss hat, dann kann man durch die Zeitarbeit einen super Einblick bekommen, so eine Art Quereinstieg auch, um einfach mal verschiedene Branchen in schneller Zeit auch kennenzulernen. Und
0: verschiedene Arbeitgeber. Es ist ja genau. auch nicht jeder, jeder Laden gleich, salopp gesagt.
1: Genau. Und kann dann auch vielleicht für sich ja nochmal herausfinden, Mensch, die Branche IT hatte ich vielleicht vorher nie was am Hut, finde ich aber mega interessant und ich fühle mich total wohl und mir macht das Spaß und ich kann mich nochmal in eine ganz andere Richtung entwickeln. Oder auch gerade für Eltern, die aus der Elternzeit kommen, die aber erstmal nur Teilzeit arbeiten wollen, ist das auch viel eine Chance. Oder wenn man auch mal den Job verliert und arbeitslos ist, das ist ja auch immer noch ein Sprungbrett, was auch von vielen genutzt wird. Und natürlich Personalvermittlung ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber das ist so die klassische Arbeitnehmerbelastung. und ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, auch wenn es immer wieder schwarze Schafe tatsächlich auch darunter gibt und wir auch immer noch mit einem komischen Blick angeguckt werden. Aber wir versuchen das immer bestmöglich zu zeigen, okay Mensch, bei uns läuft es einfach anders.
0: Zu neutralisieren, das vor Urteil, genau, sozusagen.
1: aber ich finde, dafür kann man auch dann definitiv auch stehen und muss sich dafür auch nicht, ja, ich will nicht sagen schämen, aber das ist der Job, den man macht und den man liebt und ich glaube, dass diese Leidenschaft, die dahinter ist, genauso wie auch im Pflegebereich, es gibt einfach, man muss für gewisse Bereiche einfach geboren worden sein oder so ein bisschen ja diese Leidenschaft mitbringen und dahinter stehen und dann, finde ich, ist das überhaupt nicht schlimm und dann braucht man sich moralisch da auch keine Gedanken machen, zumindest geht es mir so.
0: Das heißt, Sie haben das Gefühl, Sie sind da richtig, wo Sie sind und Sie machen das mit einer Achtung vor jedem Menschen, der seine Arbeit irgendwo einbringt und gucken, dass es das auch gut passt, dass jemand sich auch wohlfühlt, erkundigen sich.
1: Genau, das steht in absoluten Vordergrund, finde ich, weil ich könnte damit auf jeden Fall nicht ruhig schlafen, wenn ich wüsste, okay, ein Mensch wird irgendwie falsch behandelt oder nicht als das angesehen, was er ist, nur weil er über die Zeitarbeit irgendwo arbeitet. Das, finde ich, geht einfach gar nicht.
0: Und haben Sie noch mal vor, dann woanders hinzugehen? Ich meine, Sie können da ja theoretisch, wenn Sie einen Abschluss haben, sind Sie ja Personalreferentin und können theoretisch in jedem Betrieb auf der ganzen Welt gehen.
1: Genau. Personalberaterin dann, also Personaldienstleistungskauffrau dann. Und für mich stehen aktuell, glaube ich, noch alle Türen offen. Natürlich wird bei uns auch ausgebildet mit hundertprozentiger Übernahme, vielleicht auch noch mal ins Ausland. Man wandert vielleicht irgendwann mal aus. Das wird sich dann einfach alles zeigen. Aber ich blicke ganz positiv in die Zukunft.
0: Meinen Sie Auswandern jetzt auch vor dem Hintergrund der neuen Situation in Europa, dass wir einen Krieg haben?
1: Nee, das nicht. Also ich habe tatsächlich immer mal mit dem Gedanken gespielt, nach Skandinavien auszuwandern oder auch mal für ein paar Jahre in die Schweiz, um einfach mal zu gucken, wie es da vom Arbeitsklima ist, wie man sich da wohlfühlt. Warum diese
0: beiden Länder oder diese beiden Gegenden? <lacht> haben Sie da viel Urlaub gemacht oder… Das sind ja auch sehr unterschiedliche Pole. Ja. Das eine ist Richtung Norden, das andere Richtung Süden und Skandinavien ist eher so die Weite und die Einsamkeit. Ja. In der Schweiz sind es die Berge und ja, ich glaube schon auch eher ein bisschen mehr Menschen, aber ein kleines ja. Land dafür. Mit einer besonderen Rolle in der Welt, ja. in Europa.
1: Ich finde, in der Schweiz gibt es super schöne Seen und auch Orte. Und also ich war selber einmal nur kurz am Flughafen, bin dann direkt weitergeflogen und war selber so an der Schweizer Grenze mal, aber noch nie in der Schweiz und habe da noch nie so richtig Urlaub gemacht. Aber ich stelle mir das super schön vor und ich kenne auch Bekannte, die ausgewandert sind und die auch nicht wieder zurück wollen. Und was die so erzählen, klingt alles schon sehr schön. Natürlich muss das auch einem jedem gefallen. <lacht> Zum Beispiel auch, dass die Nachbarn in dem Ort, wo man dann lebt, vielleicht auch alle die Arbeitskollegen sind, muss man auch mit klarkommen. Oder dass man vielleicht dann auch, weil man ja Deutscher ist und quasi ja eingewandert ist, ja, nicht so zu den Schweizern gehört und Skandinavien, weil von meiner Oma sind, äh, meine Familie ist halt, hat da früher auch gelebt, ein Teil, ähm, die sind leider verstorben und dadurch war ich schon als kleines Kind viel in Schweden und in den skandinavischen Ländern und da ging es auch viel in den Urlaub und ich finde Schweden sehr, sehr, sehr schön. Ich war letzt, erst im Sommer in Stockholm und auch auf Visby und es gefällt mir einfach super. Die Menschen gefallen mir da, die sind alle nett, freundlich, zuvorkommend, auch nicht genervt, auch wenn es eine Riesenschlange bei Ikea zum Beispiel gibt und ich finde einfach, Schweden hat eine super schöne Kultur und es macht auch immer Spaß, wenn man dahin fährt man erlebt super viel und ja, landschaftlich einfach auch ein Traum. Jeder, der glaube ich auch schon mal in die Fjorde nach Stockholm reingefahren ist ja, oder drüber geflogen ist, der kann das glaube ich auch und wird es auch unterschreiben.
0: Und wann entscheiden Sie? <lacht> und vor allem wie? Werfen Sie eine Münze?
1: Oh. Nee. Ich glaube tatsächlich, irgendwann ist der Punkt da, wo man sagt, okay, jetzt traue ich mich vielleicht auch. Also wenn es so kommen soll, dann wird es auch so kommen. Ich denke, jeder hat so einen Lebensweg vor sich und der wird sich dann auch zeichnen. Und dann kann man wahrscheinlich wählen, okay, vielleicht ist es auch dann das Jobangebot, was kommt von einem internationalen Unternehmen. Was man, sich eben
0: ergibt, sozusagen. Ja, genau,
1: was sich eben ergibt.
0: Dann packen Sie irgendwann Ihre Koffer. Koffer ist ein gutes Stichwort. Wir haben einen Koffer, den dürfen Sie jetzt mal aufmachen. Und eines der zwölf Dinge aussuchen. Ziehen Sie den ruhig zu sich ran. Und dann dürfen Sie erzählen, warum Sie diese Sache ausgesucht haben. Eine Postkarte, die lassen Sie liegen. Die Erzschachtel scheint Sie auch nicht zu interessieren. Die Weltkarte.
1: Genau. Ich würde mich tatsächlich für die Weltkarte entscheiden, weil ich noch ganz, ganz viel von der Welt sehen möchte. Und ich schon auch ein bisschen was von der Welt gesehen habe. Mich reizt zum Beispiel total Südafrika oder auch Südamerika, aber auch gerne Grönland, Island, habe ich super viel von schon gehört. Und
0: Südamerika was. haben Sie gerade vor sich. Ja. Welches Land am ehesten? Brasilien oder doch lieber Argentinien unten?
1: Tatsächlich Argentinien. Brasilien auch. Klar, dass man irgendwie sich mal Rio anguckt, aber Argentinien würde mich persönlich mehr reizen oder auch gerade Panama und Mexiko einfach. Und
0: was wollen Sie dann da machen?
1: Eine Rundreise, einfach da mal die Kultur, die Menschen kennenlernen, das Essen, die Landschaft und sich einfach selber mal einen Einblick machen.
0: Klassisches Sightseeing.
1: Genau, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man wirklich so drei Wochen mal so eine Rundreise macht, dass man auch gar nicht so diese klassischen Touri-Hotspots abklappert, sondern auch so Backpacking vielleicht auch einfach mal macht mit dem Flieger rüber und mal gucken, vielleicht auch geführt, weil gerade auch in den Ländern ist es ja immer ein bisschen schwieriger, was die Kriminalität angeht und auch gerade, wenn man eine Frau ist, also auf jeden Fall Abenteuer erleben.
0: <lacht> ja, schön. Und Afrika, was verbinden Sie damit?
1: Ich verbinde mit Afrika, Safari, ganz viele Tiere, auch den Krüger Nationalpark und ich habe tatsächlich mal an einer Autorenlesung teilgenommen und da hat die Autorin ihre Reise in Südafrika beschrieben und dann waren die auch in so einem Nationalpark und haben dann in einem Baumhaus geschlafen und sind dann nachts wach geworden, weil wirklich die Löwen unten am Baum gekratzt haben. Und sie hat dann ganz lustig erzählt, dass sie gedacht hat, okay, jeden Moment kommt jetzt hier gleich ein Löwe oder ein Tiger angesprungen und dann war es das. Und ich glaube, so war es einfach mal wirklich mitten im Dschungel zu sein und mal die ganzen Tiere zu hören und einfach so den Sternenhimmel auch anzugucken, den Alltag vergessen und komplett was Neues, Aufregendes erleben.
0: Klingt gut. Ja. <lacht> wo waren Sie schon? Was für Urlaube machen Sie so meistens? Seit wann fahren Sie denn alleine in Urlaub? Es gibt ja irgendwann den Punkt, wo man sich abnabelt von der Familie, wo man sozusagen dann nicht mehr mit Mama und oder Papa fährt. Ja,
1: unterschiedlich tatsächlich. Viel war ich auch schon mit Freunden unterwegs. Wir waren in Belgien und in den Niederlanden. Wir haben uns Maastricht angeguckt und sind durch Belgien durchgefahren und haben uns ähm, Lüttich angeguckt. Aber auch tatsächlich waren wir mal, Mallorca zusammen, in Portugal, wir waren in Schweden, in Dänemark, also wirklich so erstmal das nähere europäische Ausland, aber ich war auch schon in Amerika, England, Irland, ich war auch schon in Marokko, und Tunesien, Griechenland, Türkei, ich war auf Zypern, Malta.
0: Ganz schön viel für 25 Jahre.
1: <lacht> ja, das stimmt. Hintergrund ist einfach der, ich fahre mit meiner Familie immer auf Kreuzfahrt und dadurch sieht man in kürzester Zeit super, super viel. So kam das eigentlich zustande, aber tatsächlich sonst auch mal rüber geflogen, sei es in Amerika oder auch mal auf Kuba.
0: Wer gehört alles zur Familie?
1: Früher waren das meine Großeltern, die sind aber leider schon verstorben. Jetzt gibt es noch meine Mama und meinen Stiefvater und meinen Freund. Und den Papa? Ich habe tatsächlich, seitdem ich, oh, wie alt war ich da, 12, 13 bin, keinen Kontakt zu meinem Vater. Das war aber auch, ja, es war es war einfach so, es sollte einfach so kommen.
0: Es war besser so, wollten Sie sagen. Aber haben sich nicht getraut? Oder?
1: Nee, es war nicht besser so. Also es gab einfach da Umstände, die die Situation jetzt so hergeben, wie sie eben ist. Und mein Vater lebt auch nicht hier, der lebt in Süddeutschland. Also ist das auch gar nicht so, dass man sich jeden Tag dann auf der Straße begegnet.
0: Aber sind Sie mit ihm im Rhein oder ist da noch irgendwas, was einfach so bleiben muss oder
1: <lacht>
0: was so langsam vernarbt?
1: Nein, also absolut im Reinen. Mich würde immer mal interessieren, wenn man sich tatsächlich nochmal begegnen würde, ob das wirklich ein fremder Mensch ist oder ob man direkt irgendwie so ein Feeling hat oder so eine Verbindung unterbewusst, weil es ist schließlich mein Vater, 50 Prozent Gene von meiner Mama, 50 Prozent Gene von ihm. Ja, und vielleicht kommt es auch irgendwann mal dazu.
0: Hat er denn bei Ihnen gewohnt, als Sie Kind waren oder hat er schon woanders gewohnt?
1: Er hat schon woanders gewohnt. Also relativ früh ging das auseinander bei meinen Eltern. Ich war ein halbes Jahr, Jahr alt, also habe ich das auch gar nicht so richtig mitbekommen. Also kein klassisches Scheidungskind.
0: Und der Stiefvater kam dann auch damals schon in ihr Leben oder später erst?
1: Erst ein bisschen später tatsächlich, da war ich ja zehn und seitdem ist der Stiefvater. <lacht> aber es ist auch völlig in Ordnung und tatsächlich hat er selber aber auch keine Kinder. Es war vielleicht am Anfang auch ein bisschen schwierig, weil man ja auch dann so mit neun, zehn so langsam in die Pubertät kommt, aber... Seitdem ein Herz und eine Seele, <lacht> tatsächlich.
0: Und sagen Sie Papa zu ihm, oder?
1: Nein, dem, den, 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 Vornamen, Vornamen den Vornamen, Vornamen, ja. genau
0: Und das heißt, Sie fahren auch immer noch sozusagen mit Ihren Eltern und Geschwistern in Urlaub, <lacht> aber auch alleine mit Freund, also mit dem Freund oder mit Freunden?
1: Genau, also es ist immer die gute Mischung. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel Urlaub mit meinen Mädels gemacht, aber auch mit meiner Mama tatsächlich. Da ist der Stiefvater dann zu Hause geblieben und ich war nochmal mit meinem Freund unterwegs, ein paar Tage an der Ostsee. Und für dieses Jahr gibt es tatsächlich noch keine konkreten Pläne, einfach aufgrund der aktuellen politischen sowie auch der Corona-Lage hier in Deutschland. Und ich denke, es geht vielen so, dass man sagt, okay, man bucht und letztendlich weiß man dann ja auch nicht, ob man nicht vorher irgendwie ja, positiv getestet wird, ob es einem irgendwie schlecht geht, ob man überhaupt dann fahren möchte, weil man sich irgendwie nicht sicher fühlt. Man weiß ja immer nie, was in der fern Zukunft kommt.
0: So, und Sie sind heute schon getestet worden, weil Sie in der Berufsschule waren? Genau. Erwartungsgemäß <lacht> negativ, weil Sie ja erst
1: Corona hatten, genau. Ja,
0: wie war das? Wo hatten Sie es her? Wie ist es abgelaufen? <lacht> wie haben Sie es überhaupt gemerkt?
1: <lacht> Tatsächlich, weil ich Symptome bekommen habe. Es fing an mit Halsschmerzen, Schnupfen, man hat sich einfach schlapp gefühlt, man hat nicht mehr gut geschlafen, ein bisschen Ohrenschmerzen und dadurch, dass in dem, ich sag mal, mehr oder weniger Bekanntenkreis mit den Personen, die haben sich leider alle infiziert und lagen alle eine Woche mehr oder weniger flach, war das relativ schnell klar, okay, du hast Symptome, der Test ist vielleicht noch negativ, teste dich trotzdem mal morgens und mittags und der erste morgens war tatsächlich auch noch negativ. Und dann war der zweite um zwölf innerhalb von zwei Minuten positiv. Und das ist genauso auch dann im Testzentrum, weil man muss ja erst einen Schnelltest machen, bevor man dann zum PCR-Test kommt. Und ich hatte auch innerhalb von drei Minuten das Ergebnis. Und dann wusste ich, alles klar, Corona 2022, Sie sind dabei. Das erste Mal? Ja, also zumindest, dass man es weiß, ganz klar.
0: Auf der Skala von 1 bis 10, ich meine, Sie sind 25, Sie waren bestimmt schon öfter mal krank. Wie war es jetzt im Vergleich zu anderen Infektionen, die Sie hatten? Also 1, gar nicht schlimm, 10? Sehr schlimm.
1: Ja. ja, zwischen sieben und acht. Viel getrunken, auch ab und zu mal im Garten ein bisschen spazieren gegangen, dass man einfach nicht nur die ganze Zeit liegt, sondern dass man auch ein bisschen für den Kreislauf fit bleibt, ausgeruht. Schlafen ist tatsächlich nicht so viel gewesen, dann eher nachts.
0: Serien geguckt oder gelesen?
1: Sowohl als auch, tatsächlich. Mit Freunden auch geskypt in der Zeit und mal telefoniert abends. So gut es eben ging und so, wie man sich auch gefühlt hat dann. Und sich bekochen lassen. <lacht> Von wem? Von meinen Eltern. Die haben mir dann ja, Essen vorbeigebracht und das war ganz nett. Ich habe meine eigene Wohnung in dem Haus von meinen Eltern. Also meine Eltern wohnen oben und ich wohne unten. Und dadurch war es dann auch so nochmal möglich, dass man dann halt nochmal durchs Fenster einmal kurz geschnackt hat und einfach auch ein bisschen soziale Kontakte weiterhin gepflegt hat.
0: Und sind Sie froh, dass Sie es jetzt gehabt haben, dass Sie mitreden können, dass Sie, Sie haben es eben so schön gesagt, Corona 2022, ich war dabei.
1: <lacht> ja, was heißt froh? Man hatte es jetzt einmal. Ich glaube, dass wir alle es wahrscheinlich einmal haben müssen, damit Corona einfach zur Normalität, zum Alltag dazugehört und auch einfach Corona nicht mehr so ein präsentes Thema ist. Meine Mama hat zum Beispiel zu mir auch gesagt, ja, wenn Corona nicht da wäre, hätte ich halt irgendwie eine Erkältung gehabt, wäre zu, trotzdem zur Arbeit gegangen und hätte einfach ja, gesagt, Mensch, ich bin gerade erkältet, ich fühle mich einfach nicht so gut, haltet mal eben ein bisschen Abstand dann wäre es irgendwie gut gewesen. Und so war es ja wirklich, okay, Mensch, man wusste, man weiß ja mal gar nicht, wie bricht es bei dem Nächsten aus. Leidet der wirklich stark, dass man ja ins Krankenhaus muss, hat, bekommt der Atemnot. Gibt es ja alles, tatsächlich.
0: Hatten Sie ein bisschen Angst vorher, also auch noch vorher, bevor es diese Omikron-Variante gab, als es diese Delta-Variante gab, gab es Todesfälle in Ihrem Umfeld?
1: Mehr oder weniger. Meine Stiefoma, das ist aber auch schon anderthalb Jahre her, aber der ging es auch zum Schluss nicht so richtig gut. Also da war dann einfach Corona mit einer Lungenentzündung, das war dann einfach leider nicht mehr machbar, wenn man über 80 ist. Aber sonst, ja, was heißt Angst? Ich denke, ich bin noch relativ jung. Man versucht sich einigermaßen gut zu ernähren, man treibt Sport. Und da hatte ich eigentlich nicht so wirklich Angst vor.
0: Sie sagen immer Mann, Sie dürfen ruhig ich sagen, okay. wenn es um Sie geht. Das <lacht> ist mir aufgefallen, das machen Sie ganz viel. Das ist aber auch nicht ja. schlimm. Aber Sie dürfen ruhig ich sagen. Also wenn Sie meint... Genau. Ja, spannend. Das ist ja die, die erste Pandemie seit weiß ich nicht wie vielen Jahrzehnten. Wenn Sie so zurückschauen, wie ging es Ihnen?
1: Das war ja schon eine belastende Zeit. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch meine Ausbildung nicht angefangen. Also ich war noch im Studium und in der Werkstudententätigkeit und war viel im Homeoffice. Und da haben die Arbeitskollegen, wir hatten täglich so ein Daily online und da haben wir dann viel geschnackt. Das war dann immer, also das heißt viel, eine halbe Stunde hatten wir das immer am Tag und das hat einem wirklich auch irgendwie geholfen, dass man dann doch auch virtuell diese sozialen Kontakte hatte, dass man drüber gesprochen hat, dass man sich gesehen hat und auch mal ausgetauscht hat, Mensch, habt ihr das schon gehört? Oder bei mir, ich ziehe gerade um oder ich streiche gerade meine Wohnung. Also es waren wirklich so die kleinen Sachen dann. Mir fällt es sehr, sehr schwer, so komplett von 100 auf 0 Prozent so runterzufahren und gar nicht mehr so viel zu machen. Gott sei Dank habe ich in der Zeit sehr, sehr viel Tennis dann gespielt, weil draußen war es dann auch möglich und auch in der Halle, es war ja eins zu eins Und jetzt fängt so langsam wieder an, dass Hochzeiten, dass auch Veranstaltungen geplant sind, größere Geburtstage. Aber es ist auch super stressig dann, weil dann ist gefühlt jedes Wochenende irgendwie etwas und es bleibt kaum Zeit, so richtig runterzufahren. Aber man muss sich dann.
0: Das ist ganz komisch, ne? Man hat das mal jetzt so kennengelernt, wie es ist, wenn plötzlich mal gar nichts ja, mehr ist.
1: Wenn wirklich die Welt so ein bisschen stillsteht. Und jetzt aber
0: ist, da die richtige Mischung für sich zu finden.
1: Genau, aber ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen: okay, Mensch, das Wochenende, so leid es einem vielleicht auch tut, mal vielleicht auch ein Bierchen weniger trinken oder gar nicht trinken und um neun dann nach Hause und einfach ausschlafen und sich die Zeit für sich auch selber nehmen und vielleicht auch mal einen Wellness-Entspannungstag einfach einrichten. Ja, aber ich habe auch sehr, sehr schöne Erfahrungen eigentlich in der Corona-Pandemie in dieser Zeit jetzt gemacht. Ich habe meinen Freund kennengelernt, ich habe meine Ausbildung bei Pensum angefangen. Die Freundschaft zu den wirklich wichtigen Leuten hat immer noch bestand und ist eigentlich noch viel, viel enger geworden, weil man dann auch viel über die ganzen Themen gesprochen hat. Und ich habe tatsächlich auch festgestellt, dass man irgendwie so einen ganz schnellen Schritt nach vorne gemacht hat und auch sehr erwachsen auf einmal werden musste, werden Konnte, werden wollte. Werden durfte. Werden durfte vielleicht auch, genau, weil dieses Ganze irgendwie Feiern und Social Media und irgendwie, das ist dann doch, ja, eintönig so geworden, weil es passierte ja bei irgendwie niemandem was Neues.
0: Wie haben Sie Ihren Freund kennengelernt? Über so ein Portal. <lacht>
1: ja, tatsächlich. Hat das ja.
0: lange gedauert? Um, also ich meine, ja. wie lange waren Sie da registriert oder angemeldet? Ah. Und war das ein teures oder ein günstiges Portal? Also ich habe
1: da tatsächlich nichts für bezahlt. <lacht> ja, man hat dann einfach, also es war ja dann auch irgendwie so, wie lernt man heutzutage noch als junger Mensch auch Leute kennen. Während ähm, grade, einer Pandemie. Genau, während einer Pandemie. Da blieb ja irgendwie nicht mehr so viel. Dann hat man sich halt mit Freunden da mal einen Account gemacht und hat halt ja, gegenseitig mal ein bisschen getindert und geguckt, was, was der Markt, sag ich mal, so hergibt. Und dann hat man auch mal sich ein-, zweimal getroffen. Aber es war immer nie so, dass ich gesagt habe, Mensch, das passt. Es war mal ein netter Abend. Aber so richtig, der Funke zumindest, wollte bei mir mal nicht überspringen. Und dann habe ich mit meinem Freund dann ein Match tatsächlich gehabt. Und wir haben dann auch relativ lange geschrieben und auch mal telefoniert, mal gefacetimed Und dann sollte es eigentlich mal zum Treffen kommen. Und ich war dann halt auch wirklich, also die Geschichte erzähle ich einfach super gerne. <lacht> weil irgendwie... Lachen alle dann immer, aber es weiß ja auch. Es war irgendwie ein dunkler Tag Ende September und es hat geregnet und irgendwie war ich müde, schlecht geschlafen, auch nicht so fit. Und ich habe gedacht, gut, dann trifft man sich wieder, es ist ein schöner Abend, man schnackt, aber so richtig, das Wahre wird es dann auch nicht sein. Und ich war tatsächlich kurz davor, zwei Stunden vorher zu schreiben, nee, mir geht es irgendwie nicht gut. Wir müssen das nochmal verschieben. Ich dann gedacht, gut, fährst du dann da halt hin. Wir haben uns dann getroffen und es war tatsächlich ein super, super schöner Abend. Und wir haben vier Stunden nur durchgequatscht und das eine Wort hat das andere ergeben. Man hat viel zusammen gelacht und irgendwie ist die Zeit wie im Flug so vergangen. Ja, und dann hat man schon ein schönes Gefühl gehabt und war auch irgendwie danach total aufgeregt.
0: Ja, sie hatten sich verliebt.
1: Ja, also ich würde gar nicht sagen, vielleicht... So, beim ersten Treffen, aber so bei den nächsten Treffen, dann einfach, wo man den Menschen dahinter und die Charakter auch einfach noch mehr kennenlernt. Und man es war irgendwie noch in der Pandemie, also die ersten Dates waren wirklich noch im Kino und dann war auch nicht mehr mit Essen gehen, dann war wirklich auch spazieren gehen, dann kam der Winter. Das war schon auch eine schwierige Zeit, aber ja, man hat sie gut überstanden und tatsächlich ist das vielleicht auch der Vorteil, weil man sich doch sehr intensiv auch kennengelernt hat und weil man ja auf 24-7 irgendwie aufeinander dann hängen konnte, weil auch viel mit Freunden treffen war einfach nicht. Umso spannender ist tatsächlich jetzt die Zeit, wo alles wieder gelockert ist, weil man sich nochmal ganz anders kennenlernt mit Freunden. Wie ist es mal auf einer Party, auf einer Hochzeit, bei Geburtstagen, Familie, Freunde. Auch ein halbes Jahr, nachdem man schon zusammen war, irgendwie dann langsam nach und nach kennengelernt hat, weil mein Freund hat auch eine relativ große Familie. War einfach nie möglich, also durfte man zumindest auch nicht. Es war ja nicht mehr als... Fünf Leute, glaube ich, erlaubt. Aber und passt
0: was? immer noch oder ist schwierig?
1: <lacht> nee, passt immer noch. Sehr schön. <lacht> ich bin auch sehr glücklich.
0: <lacht> das heißt, es könnte der Richtige sein, aber das wird sich zeigen, oder wie sehen Sie es? <lacht> Haben Sie da große Erwartungen? Ja. Machen Sie sich solche Gedanken manchmal? Also, weiß ich nicht, vom Einschlafen? Früher oder? ja.
1: Heutzutage sehe ich das ein bisschen anders und denke mir, ja. Wenn es der Richtige sein soll, dann wird es auch sein. Aber es ist auch völlig in Ordnung, wenn es einfach für einen Lebensabschnitt reicht. Wenn es jetzt vielleicht die nächsten zehn Jahre so ist und man vielleicht heiratet, ein Hausbau und irgendwie Kinder kriegt, so dieses Klassische. Aber ob es tatsächlich dazu kommt, lasse ich mir einfach offen und ich mache mir da auch nicht so einen Druck.
0: Aber Sie hätten schon Bock drauf. Hört, ja. hört Sie sich jetzt so an?
1: <lacht> ja, also vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall. Und auch mit ihm, ob sich das dann tatsächlich alles so ergibt, Wird's ist sich dann zeigen. nochmal eine ganz andere Sache. Genau. Also es gibt ja wirklich Menschen, die sich so nach dem einstreben und ich glaube, das gibt es einfach nicht. Dafür sind wir viel zu unterschiedlich und ja, jeder Lebensabschnitt oder jedes Jahrzehnt vielleicht auch bringt nochmal was ganz anderes mit sich. Und der Mensch verändert sich ja auch einfach im Laufe des Lebens und wenn es dann einfach ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr passt, ist das auch völlig in Ordnung. Also man muss ja nichts irgendwie erdrücken oder erzwingen, was vielleicht gar nicht sein soll.
0: Jetzt sind wir reif für die großen Fragen des Lebens.
1: <lacht> das auch noch. <lacht>
0: Wieder drei Stück, bitte.
1: Gut, erste Frage. Welche Ihrer Träume sind wahr geworden? Auf jeden Fall, dass ich schon viel von der Welt gesehen habe. Und das ist auch einfach ein zukünftiger Traum, dass man noch ganz, ganz viel sieht und dass man einfach viel unterwegs ist, viel reist. Genau.
0: Leckeres Essen genießt. Mit oder ohne Fleisch?
1: Sowohl als auch. Tatsächlich habe ich mir immer als Vorsatz genommen, unter der Woche kaum bis gar kein Fleisch und dann am Wochenende tatsächlich ein- oder zweimal, wenn man auch mal jetzt im Sommer grillt. Aber es gibt auch sehr leckere Alternativen und man kann aber auch auf Fleisch verzichten, finde ich ganz gut. Also mir fällt das nicht schwer.
0: Und der Vorsatz kam, weil Sie besorgt sind um Ihren CO2-Fußabdruck oder weil Sie gesünder leben wollten? oder
1: Eher gesünder leben wollten und weil ich mag total gerne Obst und auch Gemüse und ich finde, das ist super lecker und da muss man nicht immer unbedingt Fleisch zu essen.
0: Und Reisen hat ja auch so eine Sache mit dem CO2. Ja. Also <lacht> Kreuzfahrtschiffe sind ja so ganz, ganz schlimme Dreckschreidern. Ja. Ja. Flugzeuge sind auch nicht gerade unbedingt so klimafreundlich. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ich finde immer, solange man irgendwie einen Ausgleich persönlich auch schafft, sei es irgendwie eine CO2-Steuer noch zusätzlich zum Flug zu zahlen oder sonst möglichst, wenn es möglich ist, einen Zug zu nehmen und nicht das Auto, dann habe ich da nicht so die Probleme tatsächlich mit.
0: Aber Sie haben Führerschein? Und, hab ich. Ein, und ein eigenes Auto? Ja, habe ich. <lacht> weil sie es jeden Tag brauchen oder weil sie es einfach haben?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ja.
0: Vielleicht ein bisschen gemein.
1: Ja, die ist auch ein bisschen gemein. Ja, brauchen. Es ist schon Luxus. Also ich glaube, wenn man in der Stadt wohnt, ist es dann doch mit dem ÖPNV auch ein bisschen einfacher und flexibler. So, wenn ich mal in die Stadt möchte, auch gerade abends, wird es dann schon mit den Zugverbindungen ein bisschen schwieriger. Oder ja, man ist halt auch einfach bequem und das ist Luxus, das ist vielleicht auch ein Statussymbol für viele und ich möchte mein Auto auch nicht missen, obwohl jetzt gerade auch im Frühling versuche ich wirklich auch viel dann privat auch mit dem Fahrrad zu fahren. Gut. <lacht> Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es eine Gebrauchsanweisung für ein gutes Leben? Viel lachen, nicht alles immer so ernst nehmen, Hoffnung, Mut, Glück, eine positive Grundeinstellung.
0: Hat ja nicht jeder automatisch, wo nehmen Sie die her?
1: Das würde ich einfach sagen, bin einfach ich. Ich lache einfach super gerne, ich habe gerne Spaß am Leben und ich versuche einfach das Bestmögliche immer aus jedem Tag zu machen. Auch wenn es vielleicht für manche manchmal nicht so rüberkommt, weil man vielleicht dann auch mal genervt ist, aber...
0: Haben Sie ja, Geschwister?
1: Nein, ich bin Einzelkind. Also was heißt, ich habe zwei Halbbrüder, aber keinen Kontakt, weil die bei meinem Vater leben. Genau, aber sonst bin ich Einzelkind.
0: Die kamen dann vermutlich später, ja. nachdem ihr Papa schon nicht mehr ja. mit ihrer Mama irgendwas zu tun hatte. Ja,
1: die sind deutlich jünger, also deutlich ja. jung, zehn Jahre ungefähr, ja.
0: Und wollen sie die mal treffen oder nicht?
1: <lacht> Vielleicht, mal gucken.
0: Die nächste Frage.
1: Wenn sie das Leben bis hierher noch einmal leben könnten, an welcher Stelle würden sie anders abbiegen? Ich glaube tatsächlich, ich würde nichts anderes machen, weil Dafür bin ich einfach der Mensch, der ich jetzt bin. Ich bin ganz zufrieden, so wie es alles gekommen ist. Viele Wege führen bekanntlich nach Rom. Ich habe mein Leben bis jetzt gemacht und ich bin da bis jetzt auch ganz erfolgreich mit gewesen. Und das, denke ich, ist eine gute Antwort.
0: <lacht> ich habe mich gefragt, wo Sie überhaupt anders groß hätten abbiegen können. Die fünfte Klasse ist ja immer so ein ja. erster Punkt, wo man entweder an diese Schulform oder an jene Schulform geht. Wie war es bei Ihnen?
1: Nee, das war eigentlich klar, dass ich aufs Gymnasium gehe, was es so, glaube ich, gar nicht mehr gibt heutzutage. Höchstens vielleicht bei der Studienwahl, wenn man mit 18 noch nicht so wirklich Erfahrung gesammelt hat oder auch gar nicht so richtig weiß, okay Mensch, was heißt denn eigentlich Berufswelt und Berufsleben und Mitstudium und wie liegt mir das eigentlich, vielleicht, dass man wirklich erst eine Ausbildung macht oder ein duales Studium und dann im Anschluss nochmal... Berufs begleiten, studiert oder wirklich nochmal zurück an die Uni geht. Also Aber, mehr
0: ausprobieren, mehr Praktika, ja, genau. mehr rumgucken. Definitiv
1: vielleicht sich auch was einfach das... Mir?
0: Wie, wie kamen Sie auf die Lebensmittelbranche eigentlich?
1: Also ich wollte immer was studieren, was auf jeden Fall Zukunft hat. Und Lebensmittel brauchen wir tagtäglich. Und es ist nie verkehrt, glaube ich, mal zu wissen, wie sich eigentlich so ein Lebensmittel zusammensetzt, was eigentlich in den Lebensmitteln heutzutage alles von der Industrie hinzugefügt wird, was nicht gut ist und was auch meiner Meinung nach, da manchmal gar nicht rein muss, weil es sind einfach Füllstoffe und auch überall Zucker. Also ich habe letzt auch noch mal festgestellt, in normaler Tomatensauce war Zucker zugesetzt, im Senf ist Zucker zugesetzt und das sind dann auch Sachen, es schmeckt auch ohne Zucker tatsächlich. Es ist einfach ein Füllmittel, also Haushaltszucker ist das günstigste Produkt, was die Industrie hinzufügen kann oder auch die ganzen E-Stoffe. Teilweise müssen Zusatzstoffe einfach auch hinzugefügt werden oder Verdeckungsstoffe, damit das Lebensmittel auch haltbar gemacht wird und sich auch länger hält. Aber viele Stoffe können einfach da auch raus. Also sei es auch natürliche Aromen. Warum zum Beispiel das vanille schmeckt bestimmt auch, wenn man Bonbon-Vanille nimmt und man muss kein natürliches Vanillearoma verwenden. Aber es ist halt einfach günstiger.
0: Auf dem Gymnasium hatten Sie welche Rolle in der Klasse?
1: Ganz normale Mitschülerin. Ich war 8., oder 9. Klasse auch mal Klassensprecherin. Genau. Also
0: Und fiel es ihnen leicht? Oder welche Fächer waren besonders herausfordernd?
1: Physik. <lacht> aber sonst hatte ich kein Problem damit. Und vielleicht noch Religion. Das war auch irgendwie nicht so meins, aber.
0: Was war da schwierig?
1: Weiß ich auch Vielleicht auch die Form, wie der Lehrer oder die Lehrerin das unterrichtet hat. Also es war irgendwie vielleicht nicht so ansprechend, gerade auch in jungen Jahren.
0: Ist ja eigentlich nur so ein Laberfach.
1: Ja, vielleicht war es auch einfach ein bisschen zu viel. <lacht>
0: Zu viel Gelaber für sie.
1: Ja, also ich glaube, jeder kann sich mit dem Glauben beschäftigen und jeder findet für sich das, was für ihn passend ist. Und es ist nicht verkehrt, mal alle Glaubensrichtungen kennenzulernen und sich einen Überblick zu verschaffen. Aber wenn es dann auch wirklich so ja, in gewisse Richtungen geht, da kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen, weiß ich nicht. Fällt auch Vorteil durch Medien, ich weiß es nicht.
0: Sie hatten keinen Bock drauf. Ja. <lacht> und dann haben sie eine 4 geschrieben.
1: Nee, Drei Minus.
0: <lacht> also waren Sie schon so eine sehr gute, gute bis ah, sehr gute Schülerin.
1: Es war, es war immer ausreichend gut.
0: <lacht> ja, ausreichend ist ja vier.
1: Ja, es war, war gut. Zweier, Dreierbereich, je nachdem. Auch mal eine Eins dazwischen. Und dann ging es zum Abitur. Leistungskurs Deutsch und Biologie, was gar nicht so verkehrt war. Gerade auch Biologie dann fürs Studium. Das war auch eigentlich eine schöne Zeit. Aber auch das Studium war schön. Also ich finde, jeder sollte auch mal die Erfahrung machen, tatsächlich zu studieren und einfach mal dieses Campusleben oder dieses Studentenleben zu leben, sich einfach auszuprobieren.
0: Was haben Sie daran geschätzt?
1: Tatsächlich so ein bisschen auch die Freiheit. Also, dass man auch sagen konnte, okay, heute gehe ich mal nicht zur Vorlesung, sondern mache es einfach online. Oder ich kann gerade nicht zur Vorlesung gehen, weil eine Klausur einfach ansteht und ich das nicht schaffe. Aber auch nachmittags mal, dadurch, dass ich in Bremerhaven studiert habe noch werde, mal am Strand oder am Wasser zu sitzen, weil die Hochschule am Meer wird es auch genannt. Das ist schon schön, so ein gewisses Freiheitsgefühl das ist auch, weil man selber ja seinen Alltag plant oder ich meinen Alltag dann geplant habe. Natürlich auch die Studenten feiern. Und man hat ganz, ganz viele Leute auf einmal kennengelernt. Man hat viel Netzwerk auch aufgebaut und viel Kontakt und es ist auch immer noch heutzutage interessant. Was meine Mitstudenten, was aus denen geworden ist, wo es sie hinverschlagen hat, ob sie in der Branche noch tätig sind oder komplett was anderes gemacht haben, wo sie auch leben.
0: Ja, das glaube ich. Was macht Ihre Mama beruflich?
1: Die arbeitet in der Schule als Schulsekretärin.
0: Und Ihr Stiefpapa?
1: Der war Konstrukteur. Der ist mittlerweile in Altersteilzeit. <lacht> also auch eher Berufe, wo man doch auch viel Menschenkontakt hat, ja. Aber ich hatte da auch nie Probleme mit. Also mir wurde auch als kleines Kind mal nachgesagt, dass ich mit fremden Menschen, die haben mich an der Hand genommen, weil die meine Oma kannten. Und ich bin dann mit denen im Supermarkt mal eben durch die Gänge gelaufen und habe denen erzählt, was gerade so anstand.
0: Und was macht Ihnen vielleicht Sorge? Wo haben Sie vielleicht auch Angst vor? Gibt es da was?
1: Ich glaube, jeder macht sich seine Gedanken zu der aktuellen politischen Lage in der Ukraine. Da kann sich das ja innerhalb von... Minuten, Stunden ändern. Natürlich ist das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und ich bin unheimlich dankbar. Und das hat mir diese Zeit auch gezeigt, dass wir hier in Deutschland noch sehr behütet leben. Obwohl ich auch auf der anderen Seite es super schwierig und auch schade finde, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch Kriege führen müssen oder dass Kriege geführt werden. Und dass es Menschen eigentlich hauptsächlich oder die Bevölkerung darunter leidet, weil die Politik mehr oder weniger Fehlentscheidungen getroffen hat oder auch versagt hat, größtenteils.
0: Und das sehen sie halt so und, und schätzen das so ein und nehmen es halt so hin, weil sie im Prinzip auch nichts anderes machen können, oder?
1: Was heißt nichts anderes machen? Tatsächlich haben wir ukrainische Flüchtlinge bei uns im Büro bei Pensum tatsächlich auch aufgenommen und haben ganz, ganz viel für die gemacht und sorgen auch gerade dafür, dass es denen so gut es geht, gut geht bei uns hier in Deutschland und die auch integriert werden. Aber die haben natürlich auch den Wunsch, irgendwann nach Hause zu kommen und man kann eigentlich nur alles dafür tun, dass es den Menschen irgendwann da auch wieder in ferner Zukunft gut geht und das dafür Sorge tragen. Und ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen, wenn man sagt, okay, wir helfen uns in Europa oder allgemein auf der ganzen Welt. Wenn Geflüchtete da sind, dass man die aufnimmt, dass man mit offenen Armen dasteht, weil man weiß ja auch nie, was vielleicht mal in Deutschland passiert und dass man dann einfach auch ein gutes Gefühl sagen kann, okay Mensch, wenn es hier mal nicht mehr auszuhalten ist, man muss selber fliehen, dass man dann auf jeden Fall von den Nachbarstaaten oder von anderen Ländern Unterstützung bekommt und genauso herzlich und offen begrüßt wird. Das waren ja jetzt aber auch gemeine Fragen,
0: nee, nee, so war politisch. Nee, war gut. Nee, ich gut. Ja. Sie sind so eher so der ausgeglichene Typ, ne?
1: Ja, absolut. Würde ich auch so unterschreiben, ja.
0: Gab es schon irgendwelche Schicksalsschläge oder Tiefpunkte? Wie war das, als Ihre Großeltern verstorben sind, die aus Skandinavien?
1: Die haben nicht in Skandinavien selber gelebt, sondern also die Cousine hat in Skandinavien, die sind ausgewandert. Meine Großeltern haben immer hier gelebt. Schwierig. Tatsächlich, eigentlich fällt es mir auch immer noch nicht so leicht, tatsächlich, weil das waren herzensgute Menschen und ich habe viel Zeit mit meinen Großeltern auch verbracht. Und mir tat es eigentlich so leid, bevor die dann gestorben sind, auch dass man den Menschen so leiden sieht und mehr oder weniger ihn dann gehen lassen muss beziehungsweise der Tag dann irgendwann kommt. Und meiner Meinung nach waren es total beliebte, super nette, hilfsbereite Menschen, die einfach viel zu früh gestorben sind und die ich auch gerne noch länger in meinem Leben gehabt hätte. Natürlich aber auch unter dem Vorsatz, dass es denen gut geht und dass die auch wollen. Weil mit ja, einem Schlaganfall dann im Krankenhaus auf der Intensivstation mit ja, Mitte 70, sie können sich das ausmalen, dass das, vielleicht nicht mehr so schön gewesen wäre und im Pflegeheim mit dem Schwerstpflegefall höchstwahrscheinlich geendet worden wäre. oder ja
0: Und dann sind Sie noch im Krankenhaus verstorben, weil Sie sich mit Corona infiziert haben? oder
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Das, war, das ist schon in meiner Kindheit dann gewesen. Ja.
0: Und dann kam es dazu, aber nicht, weil Sie dann doch schon schneller verstorben sind oder ihren Frieden gefunden haben.
1: Genau, es war aber auch dann in Ordnung, für Sie, dass Sie den Frieden dann gefunden haben und dass Sie auch dann also ich sage immer, ich habe jetzt zwei Schutzengel mehr im Himmel, die auf mich aufpassen. Genau.
0: Hat es beide mehr oder weniger gleichzeitig oder kurz nacheinander erwischt, oder?
1: Ja, also innerhalb von fünf Jahren war das dann. Genau.
0: Zuerst ging der Opa. Mhm. Genau. Ist oft so.
1: Ja, aber tatsächlich hat das meine Oma ganz gut gemeistert, weil wir vielleicht auch da waren. Aber... Ja, es war trotzdem einfach schade. Ich war total das Opakind. kind <lacht> Mit Opa das erste Mal mit fünf Jahren im Stadion gewesen und Fußball, Fußballaffin Und Opa hat immer alles gemacht und für mich gefahren und klassisches Opa-Kind.
0: <lacht> auch so ein bisschen Papa-Ersatz. Ne?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich habe immer... Ist ja,
0: ist ja gut, dass er da war.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Denn ist er der Vater Ihrer Mutter, nehme ich an.
1: Genau, ja. Ja, vielleicht auch ein bisschen Vaterersatz, aber es war super schön. Ich hatte auch eine tolle Kindheit und... Ich möchte das auch einfach nicht missen und ich bin unheimlich dankbar, weil es kann tatsächlich auch anders sein. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, was ich vielleicht damals auch in der Teenie-Zeit nicht so cool fand, wenn Mama dann mal gesagt hat, nee, du bist um zehn zu Hause oder ich hole dich ab oder nee, du gehst da nicht mit oder du übernachtest da nicht. Aber letztendlich war es genauso gut, wie sie es gemacht hat und mittlerweile bin ich da sehr, sehr dankbar. Weil es hätte ja auch einfach mal ja was passieren können, was man nicht will oder man kommt dann, kommt nicht mehr nach Hause oder ja, was auch immer.
0: Und dann hatten Sie trotzdem irgendwann den ersten Vollrausch? Oder es steht ja noch aus?
1: <lacht> ähm, ja, natürlich. Dann mal so mit 18, 19 auf abi -Fahrt. Aber es war immer so, dass es mir gut ging und dass ich immer heil nach Hause gekommen bin. Und toll, toll, bis jetzt nie was Schlimmes passiert ist.
0: Sie haben aber auch keine Sorge, oder? Sie befürchten auch nicht viel.
1: <lacht> nee, eigentlich nicht. Also natürlich ist vielleicht irgendwann mal die Sorge da, dass man vielleicht auch den Job verliert. Oder dass man auch vielleicht mal irgendwie ohne einen Partner vielleicht oder ohne die Familie auch dann dasteht, weil man vielleicht auswandert und weil man auf einmal auf sich hundertprozentig gestellt ist oder auch ja die Eltern irgendwann versterben. Aber das kann so man nun mal nicht ändern und man kann einfach die Zeit nutzen, die man jetzt hat und das Beste daraus machen. Ja.
0: Und sind Sie bis heute immer noch begeistert, wenn der SV Werder gewinnt oder auch ja. verliert?
1: Absolut, tatsächlich. Es war schon ein Trauerspiel, auch der Abstieg. Ja, aber jetzt sieht ja alles sehr positiv aus und wenn es tatsächlich geht, ist man auch immer im Stadion. Ich habe auch zwei Dauerkarten. Mein Herz schlägt lebenslang grün-weiß tatsächlich von klein auf und man verfolgt es immer mal mehr, mal weniger. Natürlich gerade was einfach bei einem selber los ist, wenn ich mit dem Tennis unterwegs bin und wer da spielt zeitgleich und ich habe ein Punktspiel, natürlich kriegt man dann das Ergebnis mit, aber man kann es halt irgendwie nicht angucken oder live verfolgen, sondern man bekommt dann immer nur so Zwischenstände oder kann man in der Pause dann drauf gucken. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und ich bin gespannt, was das jetzt mit sich bringt. Es ist ja jetzt auch die entscheidende Endphase.
0: Diese Fußballleidenschaft, teilen Sie die mit Ihrem Partner?
1: Ja, <lacht> absolut, ja.
0: Ist für es den die zweite Dauerkarte?
1: Nee, die gehören mir, aber ich nehme ihn netterweise mit. Oder er geht mal mit Kumpels, wenn ich nicht kann. Mit meiner besten Freundin teile ich die Leidenschaft auch. Wir gehen auch regelmäßig ins Stadion. Genau, machen wir uns einen schönen Abend.
0: Tja, wenn Sie so einen Strich ziehen, liebe kim Katrin Kloschinski.
1: <lacht> Sie können auch nur Kim sagen.
0: <lacht> Wieso eigentlich Kloschinski?
1: Also meine Oma ist damals tatsächlich geflüchtet aus dem ehemaligen Schlesien in Polen. Und daher kam dann der Name.
0: Wenn Sie so einen Strich ziehen und das zusammenfassen, was sagen Sie, ist die Geschichte Ihres Lebens, des ersten Viertels?
1: Des ersten Viertels, ich wollte gerade sagen. Immer optimistisch bleiben, immer hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ja, das Bessere machen, einfach lachen durch die... Welt ziehen, viel reisen, viel entdecken, mal über den Tellerrand vielleicht auch hinausschauen, was vielleicht auch schwierig manchmal fällt, ähm, ja, ganz viel noch sehen, erleben und ja, dass man vielleicht irgendwann, wenn man vielleicht 85 ist oder 80 ist, sagen kann, Mensch, ich hatte wirklich ein schönes Leben und ich habe das Beste aus meinem Leben gemacht.
0: Auf jeden Fall haben Sie heute das super gemacht. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben für eine Stunde Reden.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Es gibt noch weitere spannende Gespräche hier in der ARD Audiothek, eine Stunde reden. Wer weiterhören möchte, den empfehle ich als nächstes, das Gespräch anzuklicken mit Morlin Brandes. Da ist das Thema Hochzeitsfeiern zum Beispiel auch mit drin. Oder wer sich lieber jemanden männlichen anhören möchte, der auch viel gereist ist, allerdings beruflich, der klickt am besten bei Peter Begero rein. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Thank you.